0: 贵在坚持，难在坚持，成在坚持，加油！我在北大等你。这是不是你的心愿？嗯、你一定会咋弄？我一定会考北大。我想要考入的是清华大学。呃，清华北大虽然很好，但是感觉呃离我还是远了一点。上了清华北大。要付出多少的努力？是不是每日每夜的做题、刷题、读书、
1: 写字呢？然后、啊、他们就每天学十个小时，像高中的样、啊。到大一的时候，他的书他就写了一本书，和跟我们的教授放在一起
2: 。在清华经历了一个失败的教育，虽然这不是失败的教育，是关于失败的教育。
1: <笑>啊、哦！你一个北大法学的学生，你第一次赚钱就是打游戏赚的钱，然后他就就那种嗯的那种感觉。怎
3: 么说，在现在这个时代，当个废物也挺难
1: 的。为什么难？就你只要自己能接受你自己是废物，就别人就不能把你怎么样，好吧
2: ？其实没有人生来是这样的，都是被消磨的，没有那种。生活的斗志以后才会变成这个样子。北大人叫散兵游
0: 泳，清华人叫放弃。<笑><笑>本期节目由一个总是加班熬夜的程序员创立的硬核代餐品牌“若饭”赞助播出。若是若无其事的若，饭是好好吃饭的饭。若饭浓缩了二十种人体必需营养，无需冲泡，开盖即饮，轻享一餐。六年时间，近十五万复购用户，早餐、工作餐、加班餐，餐餐省事让吃饭多一个省心的选择。关注微信公众号“若饭”，回复“建厂电台”，新用户立享八折优惠。Hello， 大家好，欢迎收听建厂电台，我是新人主播瓜瓜。目前是北京大学艺术学院的一名研二学姐。记得当时别人问我妈我在哪所学校读书，我妈只会说啊，在北京的大学。嗯，考入北大后，确实会突然有很多人问你是怎么考上的。之前在拍摄《清北学霸主播》纪录片时，我们就采访到了一位小朋友
1: 。最大的愿望是什么呀
0: ？考北
1: 大。为什么会想考北大？
0: 我也不知道，<笑>我也不知道这句话我印象特别深刻。你是不是曾经也把考入清北作为自己的梦想？不过考入清北，然后呢？大家是否就光环加冕、万事无忧了呢？我们请到了两位自称是“躺平废物”的清北朋友，聊完以后，我发现，在学霸、学神的标签之下，他们困惑、抑郁、痛苦。所有光环打造出一座相互叠加、幻影重重的京城景观。那么今天我们就来听听两位“清北双引号废物”的故事
2: 。我叫 Philip， 呃，来自清华。嗯、呃，我在2014年呃进入经管学院学习，然后去年刚刚毕业。呃，之前在二零一六到二零年呢，是经历了就是就比较长期的中度的抑郁，然后所以才花这么长时间才毕业的
1: 。我叫虎子黎，然后之前打过电竞，然后是一个职业运动员吧。就是考上北大也是因为我是一个体育特长生，国家一级运动员，然后拿过世锦赛银牌、亚洲金牌。然后在北大的话是在法学院，嗯、呃，上过综艺。听下来
3: 还是有挺多光环的，嗯、我
2: 感觉我被压制了
3: 。清华被北大压制了是
2: 吗？嗯，我一会儿要搬回来
3: 。其实就是像清华北大，它自身会带有一个半永久的一个光环。像前段时间李雪琴的走红，然后还有一些“校强我渣”的评论，就其实大家会意识到了，其实，在这样的学府里面，其实大部分还是一些普通人。那。像你们两位还记得自己当初考上清华北大的一个情
2: 形吗？是什么意思？全村的希望那种？<笑>我我倒不是，对对，呃，因为我是在人大附中念的初高中，然后当然后中间回去高考了，但是因为呃，最后还是努力回到了清华，相当于和很多我的高中同学又回到了就是在一起做的同学。然后这个过程中，我感觉就是嗯。算是一直以来对自己期望的一种，呃，最终的实现。这至少在清华，我们感觉至少有一半吧，还是这种，就是他相当于是父母会、呃、和孩子从小就是这种规划和计划性比较强的，或者说一直抱有这样的期待的
1: 。嗯，我的话，我不是体育特长生嘛，就我高考成绩肯定跟我同学还是差很多，就我应该就六百出头这样子。哦就是，但我也就比较习惯，因为我一直都是体特嘛，在人大附的时候，我就是，啊，就是啊，他们就应该就是成绩就很好呀，然后我就应该是个垃圾，没错呀。就在北大，也，我也是就这种心态，就比较就躺平了，就那种，嗯、啊、嗯、啊，就是就是那种大佬，他就是热爱学习，他的生命就应该放在学习里，他不学习他就就不能活了那种。然后他们就每天学十个小时，就像高中那样。到大一的时候，他的书他就写了一本书，他以跟我们的教授放在一起，来在图书馆里啊。我当时就嗯，嗯<笑>什
2: 么？<笑>我感觉到的就是，也不能叫落差，但是确实是有差距。就是对于那些一开始就想好进清华要做什么的人，这里是你最好的土壤、成长的平台。但是，并不是所有人都有这样的资本，或者说有这样的。世界观呀、啊、价值观，很多人是来这儿才开始塑造的。然后我感觉清华其实对这些人，我也是其中之一。对于这些同学的帮助、支持是不够的，因为很多学生是应该在大学的这样一个阶段进行适应，去寻找自己的那种方向或者说理想。但是，呃，这一点就是清华所配套的一些支持，不管是比如说职业发展的咨询啊，包括是一些人生规划，就是。就是这方面的师资力量投入其实很少，大部分其实我们是在问我们的学长学姐，然后，嗯、但是他们其实也是处在一个相对迷茫，对，就是他们其实
3: 是用自己走过的路然后来教你，但是，
2: 但其实我们需要的是自己的路，而不是被别人，就就是别人的路只能是一个参考，嗯、然后很多时候这样的参考并不多，其实。
3: 但其实大家印象中会觉得，就是清华北大他们可能在一进大学，其实有一个很明确的路径的规划
1: 。你们是不是这样的感觉吗？你觉得我干正事儿了吗？
2: <笑>我我要干正事儿了，我就不会抑郁。
1: <笑>好家伙，就我觉得就是我做一个法学的学生，然后然后当时我跟我爸聊起来，他说啊什么你去打职业了，然后就跟我说。啊、哦！你一个北大法学的学生，你第一次赚钱就是打游戏赚的钱，然后他就就那种嗯的那种感觉
2: 。我是觉得是是这样，我感觉我和小妹妹是属于那种，就是虽然不是很确定自己想做什么，但是相对来说能力还在线，嗯<哼>，所以再怎么折腾也不会说是真的惨到。属于那种真的,就真的没饭吃，<层>对对,对，<对>但是在清北也有这样的同龄人，他是在经历这样一个过程，就是也没想明白，但是也要为自己的生计所苦恼啊，这这就会变得更加的复杂。其实我们反而是属于压力更小小一些的人。
1: 我认识很多就是在电竞圈里的人，他们可能十五六就出来打打职业，那就是要说他们高中都没有上完出来就打职业了，那那以后如果他没有打上比赛，然后没有出名，然后。这是一个青春饭，到了二十四五，然后那个时候他去干什么呢？就这种就很让人就是深思，嗯、因为说说白了他就是个初中文凭，嗯,嗯，就没有办法。那以后就这种就更更难了。
3: 那可以简单聊一下你当时就是抑郁时期的那段情况？你觉得学校会给了你一定压力吗
2: ？嗯，更多的是我自己真正开始严肃的规划我自己的生活了。我当时选定了一条路，我想去将来做这个码农，然后去做那种就是量化交易。当时我选定这条路了，然后我想要去坚持的走下去。但是在这个过程中，我遇到了一方面是学习上的困难，一方面是。就是当我意识到我自己呃不够聪明，对，或者说我这个路径选择的不太对，就是当然这是比较技术性的一些导致抑郁的因素，然后另外呢可能还有更复杂的因素，但是其中最重要的一点是我当时的环境，就是我。呃，长时间就是处于一个独自一人的状态。一个暑假是我在美国参加那种暑校，哎、<呦>对，嗯、一然后一个人没有去融入当地的那个集体，然后上上课也是吊儿郎当，最后三门考试都翘了，最后是就是相当于出去玩了一趟，花了钱，然后什么也没得到。回来以后呢，在那个学期，大部分人出去交换了，我又是一个人在宿舍，然后就很少有人能够交流得上。我当时的女朋友也出去交换了，然后在那个长时间的那种孤独的感觉的过程中，然后再加上前面我所说的这种学习上不顺的这些东西，然后很快就就兵败如山倒的那种感觉，就是来不及反应你就已经抑郁了。等你真正反应过来的时候，结果已经酿成了。
0: 当时你有寻求学校的帮助吗？因为其实学校一般还是会配置挺多心理咨询中心的，像北大我了解到的是有校医院、新太阳还有哲学楼，但是一到期末就挺难约上的。嗯
2: ，我当时进行了初步的探索，然后凭我自己的直觉将他们否认了。后来他们有没有发展，我不了解，但是。当时我会感觉到，他们就是就是更多抱着一种去息事宁人的态度，即使他们脸上就是堆着笑啊，或者说嘘寒问暖的那种，想要去关心你的生活，或者说他希望你抑郁了你就变成一个 bug， 然后他需要去 d e bug， 需要去把你这个问题解决掉。而我是要寻求我自己解决我自己内在的问题，我不希望被当做问题来被解决。对。至少我在清华感受到的，他们是缺乏这种人文主义的关怀的，尤其是对于在清华比较弱势的这些没有找到自己的方向，然后比较迷茫、没有什么存在感的这些比较弱势的群体，是缺乏这种关怀的。对
1: 。那在北大，你有感受到人文的关怀吗？我觉得还是有，但是也要看教务吧。就是，就有的教务就很好，非常关心你，就是那种，哦，就感觉就是。好家伙，就是你对学校如此重要的那种感觉，<笑>那有的教务就很凶，
2: 啊、嗯，我倒是遇到非常好的教务老师，但是那只是一点一面的事情，那个大环境你能感受到的、就是，就是这个，这不是一个教务老师给你的那种真诚的态度所能弥补的
3: 。但其实，艺术学校这方面能做的也不是太多，可能是我在艺术学院嘛，老师也都是比较有人文理想的，嗯、所以感觉。老师在上课的时候，有的时候也会给我们说一些，就是有关自己未来的选择。就是他们会告诉你，就是学习不是最重要。就是我觉得，好像老师会在平时的这样给你说一些，或许会更有
2: 用。<笑>我们老师从来没说过这些
1: ，可能是人文学院和理工科、理工科会有差距吧。
2: 其实可以开设类类似的这种课程，在学校里边去形成一些互助或者自助的小组，然后这样其实动用学生们互相之间的这种关怀的这种资源，其实反而会比老师要介入会好很多。或者说，就是从一开始，在这个就是在你形成抑郁，因为这是一个过程嘛，你不可能可能一开始来到学校就抑郁了，要不然你也来不了北大清华。对，在在你出现这种问题之前就开始。就是当你意识到有这样的危机的时候，然后就需要提供这样的资源，让你去参加和学生之间的互相交流、沟通的那样的一些渠道、一些平台。对，然后这样的话，你防患于未然，其实反而会比抑郁之后你再去找途径去去去去康复是很容容易的多的。因为我掉进那个坑了，你知道那个坑是不太容易爬出来的。最好的方式是不要掉进去，就
1: 不要不要掉进去，嗯。
3: 很多人也会说，其实学校就是一个小社会的一个缩影。你其实如果不融入那个圈子的话，会碰壁吧？碰壁？对。那所以你刚自己也谈到了很多困扰的经历，那有没有一些呃具体的碰壁的事情可以给我们分享一下？嗯
2: ，我觉得最主要导致我抑郁的一点，就是这里边的一个碰壁的经历，就是我。我第一次感觉到了，我是一个容易被人讨厌的人。我大二的时候，我谈了第一个女朋友，然后和她就是相对来说就是比较深刻的那种交往。她给了我很多的建议，就她指出来我行为模式里边很多的问题，包括我刚才说到那些，就是自以为是啊，或者目中无人，或者嘴上比较带刺的那种。那是我真正开始尝试去进行自我的调整和改变。但是在这个过程中，就伴随着也丢失了自己原本的很多的性格，然后导致了抑郁。抑郁其实就是一个 voidness， 空虚，就是你你失去了自己的很多东西，然后就变得像一个空壳一样。我就是在这个过程中，因为想要去去除掉自己认为自己性格中不太好的一些地方，在我康复的过程中，我慢慢的还意识到。你任何的性格都是有好处和代价的。你比如说，你固执，你从另一个角度想是坚持，对吧？而不是指向这种内在的自我的敌对，这个是很消耗的。就真正导致抑郁的是那种消耗自我的内在的消耗，对。而你要走出来，就必然要停止这种消耗，要去和解，对。
3: 嗯，那其实你现在也说自己其实已经走出来抑郁，对。对那你觉得你现在？相较于之前，性格有很大的差异变化吗？嗯
2: ，整个人变得没有那么浮躁了，或者说，清华给我带来的就是这个从愚昧之风，就是先爬上愚昧之风，然后又掉下来的这个过程。在清华之前，就相当于我是一个没有开化的那样一个状态，很多时候我会，我会不由自主地表现出我性格中原本的一些部分，包括一些比较富有攻击性的，或者说有时候会。嗯、目中无人或者自以为是的一些性格，因为我在人大附中，大家我我那个班里边吧，大家同学都是这种性格，就是就是靠智力嘛，就是谁聪明谁说了算，谁考得高谁说了算
1: 。那个不是所有都是这样的啊、哦<笑>
2: 。对我到我到清华，尤其到清华经管学院，我认识到这一点了。然后，但是在这个认识的过程中呢，我就不可避免的遭受了这样一个就是反思的过程。然后，抑郁也算是反思的这个过程的一个结果。然后走出来呢，相对于象征着我去真正的开始去整合自己，呃，原本的一些性格，然后去去活出一个更加智慧的自己吧。大概这么说
3: 。那其实大家刚进校的时候都是这种怎么说？嗯，有一股这种不服输的劲儿嘛。毕竟走在路上随便一撞都是哪个省的
2: 高考状元，说不定。对，其实每个人都类似，但是。经历的过程不一样，可能我比较惨，但是我的意思是，所有人都会经历这样一个过程。即使在学校，可能有的人没有经历这样的过程呢，可能他大概率在以后的社会的磨练之中也需要经历。那我可能我会觉得从，从至少从这个角度来讲，我是幸运的。我在清华经历了一个失败的教育，虽然这不是失败的教育，是关于失败的教育
1: 。<笑>懂的都懂，还是北大好呀！突<笑><笑><笑>然开始 b a t <笑>那你觉得你在其他
3: 学校会经历这样的一个过程吗？因为像其他学校，你刚进去，大家也会无论其他九八五，大家也会遇到各种各样牛叉的人，或者是……
2: 嗯，不一定在学校，那可能就留在未来了。对
1: ，我觉得这样就是嗯，比较比较平缓，他就能比较适应，他可能一下子。是时间比较短，比较难接受，一下子就是整个落差比较大，对观念
2: 崩塌了那种感觉，嗯、那那确实需要很更多的时间去走出
1: 来，嗯、对，需要更多时间走有的
2: 人他可能是循序渐进的这样一个过程，嗯、那我可能是就这，他更像一种自我的革命一样。好、嗯，
0: 师
3: 其实我觉得树洞是作为学生怎么说，他们无论是情绪还是一些意见，就是大家抒发的一个需要。有段时间我特别沉迷在树洞上看大家就
1: ，就就很多很有意思的。啊、呃，是的，真的很很有意思的。某某教室政治课的一些。理科班的男生，求求你们不要半年都不洗澡好不好？我已经没有办法呼吸了。<笑>对呀，<我>对呀、啊。在图书馆坐在什么几楼靠窗的同学，不要再嚼苹果了。<笑>对对对，那种就是穿什么颜色的衣服的小哥哥，能不能不要再踢我的椅子了？你是不是脚有病？把你脚砍了行不行？那种感觉。就我当面不好意思跟你说，但是我还是一定要说出来。虽然大概率也不会看，但我就是要说。就不说我就是不爽，就那种感觉。其
2: 实是一个出口。反正我是我是没学会，所以我抑郁了嘛
1: 。我、嗯、我上
3: 次有特地去搜一下心理咨询这些，嗯、但其实也还是有挺多人就是在上面就是求助、嗯、求助。<对>嗯有人在书洞上面就发自己就是想要轻生或者干嘛，然后被。就他们那个之前是匿名嘛，但是其实学校老师是可以知道是谁是谁的
1: ，这么恐怖吗、啊？<笑>我的天
3: 爷！他们的就是辅导员去找了他了，然后他跟他的辅导员说不要给我父母说，但辅导员还是把他书洞的截图发给他父母看，然后他最后在书洞上发表，你其实可以找到那一篇文章。985废物引进计划小组，你们知道吗？什么还有这样的，<啥>还有这样的地方，就是里面就是各大九八五，应该是清华北大都挺多的，大家在里面发帖，就是怎么在高校里面躺平，然后有各种经历和共鸣。其实大家都会有这样的
1: ，还需要经验吗？不是直接躺
3: 就完了
2: ？对啊，像我这样放平标准躺平就,躺就
3: 完了。但其实，在这个。说在现在这个时代，当个废物也挺难的
1: 。为什么难？你就你只要自己能接受自己是废物，就别人就不能把你怎么样，好吧
2: ？其实是这样。反正我在我在家里躺着的时候，就是我就躺了。你们能拿我怎么办
1: ？<笑>对呀、啊，就是我就躺，那就是躺了。我就躺，嗯、我就是打游戏，我就是不睡觉，<笑>我就熬夜。
2: 对，但其实没有人生来是这样的，都是被消磨的，没有那种生活的斗志，以后才会变成这个样子。不是，这是
1: 人的选择而已，就是你只是在这个阶段，你觉得就这样做，就是你选择了和自己和解，<对>所以你才做这样的事情，然后你让自己好受一点，然后你可能嗯、呃、暂时让自己更休就是休息一些，然后嗯、呃、恢复一些，这样未来你可以更好的做自己想做的事情，实现自己的梦想。对，关键还是在那
2: 个未来，你不可能这样躺一辈子，<对>没<有>你肯定不能没有人对,对
1: ，没有人想这样躺一辈子，<笑>躺着都焦虑，<笑>是是是的。<对>是的是的
3: 我其实觉得你之前有说，就是就是大家来谈，就是内卷还有焦虑，其实是一个落地很轻的一个批判
2: 。嗯，内卷是一个大环境，那这个没有人能改变得了。大家很多人就是自觉不自觉的，就是在卷。你再去批判这样的内卷的环境，我觉得至少，呃，不太说多，可能十十年左右吧。不会有太大的改观，就真正要发生变化，也需要大概十年的时间。那对于现在的人，我们来说，可能最好的方式不是去怨。很多人就是把这个内卷天天挂在嘴上，都是因为内卷，然后我卷不过别人或者大环境的问题，呃，你不会因此感觉到好受一些
0: ，对。
1: 而且就是比如说，现在如果一些传统行业，你很难做到就是行业内的顶端，其实你可以去寻找一些交叉行业，就是是比较容易做起来的，<者>对没有人做过或者比较少的，这样竞争会稍微小一些。嗯，一部分是向外去了解这个世界，一部分是向内去了解自己。你和别人比起来，<对>你的优势在哪里？然后这个世界。还需要就是在哪个部分还没有那么饱和，还竞争力稍微少一点
2: 。其实机会还是很多的，还是机会还是很多的。这就是你人的固化的思维，就是呃，有一个词叫路径依赖。对，很多人就是被周围人的这种路径限制住了，他的思维
1: 被限制在那里他他觉得他只
3: 能做这些。那其实像畅畅，你自己在校外走了很多，就是大家其实并不太能体会到的一些。无论是兴趣的探索，或者是怎样，嗯、你可以就是大概说一下，就是你在这些边缘上的探索，他们就带给你的是些什么吗
1: ？不可能虽然跟我的专业无关，跟我以后大概率啊，跟我就业可能也没关系，但是是我当时嗯、呃、会比较想去做的事情。第一个就是比较大的事情，算是《荣耀美少女》那个节目，然后那个是在。啊，王者荣耀端内的时候，就要给每个人发个邀请函，给那个女性玩家，让你可以报名。然后我其实是不抱希望的，就是报了一个，就是投了一个那种算是简历吧，在报名入口。然后结果没想到就。就直接就就通过了，然后后来说本来有一个就是线下面试，然后我也没有去，就在线上就是通了一个视频电话，就不知道怎么就就通过了，可能也是占了一点北大那个光环，然后他们想就是炒一炒那个学霸人设之类的。这样好羡慕啊！你也可以，你可以炒清华人设。我想出道，我觉得你行。创造营欢迎你。对，下一届青青，清你没你不看。嗯对，然后就就这样去了那个节目，然后我觉得就是虽然我在那个节目也没有很久，然后就打的也不是很好，但是就是收获最多就是我就是又认识了两个特别好的小姐姐。后面是真的体验了一段时间打职业的感觉，那个其实也挺累的，就每天要打嗯、呃，可能十个小时左右的游戏，十个小时。对，是真的，就是而且还要考试什么，还有听力，然后还有笔试那、嗯、些题，就还挺难的。嗯，那你觉得这种班级和你在北大相比上的课，那肯定还是学校难呀，因为学校那些东西你真的听不懂，好吧？你好歹就打游戏，那些就还是能听懂，然后而且还挺挺快乐的，就一帮人凑在一块儿，而且一帮妹妹，一帮妹妹耶，呵呵好看的妹妹，嗯、可爱的妹妹们一起打游戏还是很快乐的，嗯嗯。嗯
3: 那那其实像这种综艺，你也刚说到，嗯、他们会给你打造一个就是北大学霸的人设，嗯、你怎么看这种
1: ？嗯我就是不是很喜欢，因为我觉得我打不好，感觉给学校丢脸。<笑>就那种，一定要会打游戏吗？虽然不是，但是就有的人就会在下面，就是那种就就开炮了那种感觉，就是啊，你在北大上学，你打个王者打这么差，你你滚回学校上课吧，不要来这里，就是那种就那种感觉，就是
2: stereotype、呃。
1: 反正就我就觉得就啊、呃、就不喜欢，嗯、呃，就是其实一开始会有点担心，就打的不好，所以会被骂什么的，嗯、呃。呃
3: 、啊，所以这种光环在打职业上反而给你带来压力
1: ，对负担，对，确实会有一些
3: 。那在清华这段经历，还有北大这段经历，也有没有让你们感觉到有生动感、活着的一个时刻呢？
1: 嗯，我、哦、记得我大一就是跟就学校的那个文体部，然后就是干活，然后当时好像一起办一个法学院的晚会，在白讲，然后办完那个晚会，然后大家都特别累，就就一起通完宵，办完。那个晚会，然后就办好之后，整个学生会一起出去，然后，嗯、呃，就是，嗯、呃，庆祝吧，算是，然后在那个烧烤店，然后就一起就撸串然后喝酒，然后玩游戏，我觉得那个还是很快乐的，就是跟我们当时学长学姐一块儿，然后，嗯、呃，就很快乐，嗯
2: ，或者说那种归属感和那种就是你知道你，你在一个更大的一个集体里面，你在。被包围着的那种感觉，嗯
1: ，被需要
2: ，被需要，对，被关爱。我觉得，呃，我感觉到这点比较明显的是，我在大二的时候，因为我们清华有一个异能，就是为祖国健康工作五十年，就是，所以会有各种各样的体育活动。然后最著名的是我们校内的马约翰杯，就是不同院系之间去比赛，然后就各种各样的体育项目进行比赛。然后我当时就代表经管的就。我是作为组织者组织了整个一支队伍去参加，呃定向越野的，呃那个比赛，那是在二零一五年，然后我们最后拿了冠军，然后就那种感觉，很小的一件事情，因为总是很多人进入社会的时候会觉得，在校园里面经历的那些都是过家家呀或者怎样，但其实，在那个时候，对于你是一个非常宝贵、非常快乐的经历。
3: 之前刚也都聊到，就是校园是用一个更大的集体把你包裹着。大家同学里面其实也会有这样的评论，就是不知道清华有没有，北大是会有贵校
1: 贵院啊、哦，对对对，贵校
3: 贵院啊、哦，我们
2: 更明显。啊、
3: 你
1: 们是怎样
2: ？我们专门有个计算机系，就叫贵系
1: 。啊、哦、啊！<笑>我们只是只是就是互相称呼这样子习惯，我们叫贵系
2: 。因为清华就现在不是。它叫万般皆下品，唯有 CS 高。CS 就计算机嘛，就很多人会强调这个码农是什么非常高级的工作。对对对，是这样。然后在我们学校也形成了这样一种风气。虽然我们呃计算机系就是出了名的卷，对，但是大家依然是也不能叫趋之若鹜，但是你去投向他的目光都是那种魔。
1: 说白了，不就是高级班专人吗
2: <笑>？对，其实后来大家也都意识到，但是至少在在校园内的时候是有这样的一种，呃，学科或者说不同院系这样的一种差别的。对，反正我是我也不完全后悔我来清华，就是清华给我带来的那种历练吧。对，对于我个性中的这种磨练
3: 。他们有收集一些小朋友对清华北大的一些问
1: 题。<笑>清华好还是北大好？<笑>北大，
2: <笑>北大，更<笑><笑>漂亮！我叛漂
1: 亮。你想考哪所大学
0: ？我想考川大
1: 。清华北大怎么样？
0: 呃，清华北大虽然很好，但是感觉呃离我还是远
1: 了一点。你有没有什么问题想问、哦、清华北大的学生
0: ？有，我想问他们，你们学校的伙食好不好？每天在食堂能不能吃到属于自己家乡的美食
2: ？啊，这还真能，就是之前还请什么，就是特别的那种有名的厨师来做班、哦、做对，然后。当然，有的是一段时间的，然后有的就直接就留下来了，嗯、各种地方特色都会有，但是你得找对
3: 。那那排队特别多。最搞笑的是，我之前有个清华的同学来找我玩，他说：“啊，你们北大食堂名字好土呀，啊什么,什么学医到学武，什么农园少园，我们清华的都叫什么清
2: ？清芬桃李听涛。够够够够”够
1: 了够了
2: 。不过确实清华比北大好吃，
1: 确实好吃，而且还便宜。哦，我去吃过，真的那个紫色很好吃，真的吗？真紫色特别好吃
2: 。嗯，我在那儿老吃那个过桥米线
3: 、
1: 啊，那个是真的好吃。嗯
3: ，那不是北大最近新开了家园？啊，家园也不错、啊，家园还是不错的。家那个麻辣香
1: 锅真的好好吃。<笑>
3: 而且那个弹钢琴的总是啊，对那个弹钢琴的，对同学上去弹对对对就他们那
1: 些弹琴的都,都弹的好厉害，就是感觉就那种就是好家伙，你没有钢琴十级，你都不不好意思坐在那里。然后中间放了一架钢琴，然后大家都在那里哦、啊，大演奏家那种感觉。对，一个人弹完之后，旁边一个人站在后面等着，哦，嗯、排队，
2: <怕>排
1: 队，就是、太可怕排队免费演出。<笑>食堂的王
0: ，你的梦想是什么？当一名牙医。为什么呢？因为我们家的牙齿都不好，我想给咱们修理哈。你有没有什么问题想问清华北大的学生？什么问题？学习恨不得很难。我想问清华北大的学生们，上了清华北大，要付出多少的努力？是不是每日每夜的做题、刷题和读书写字呢
1: ？是的呀，就是要每日每夜的学习呀、啊
2: 。我觉得关键在于寻找到
1: 你的方法
2: ，那个方法，或者说那种你因此而感到快乐，感觉到你是在。在进步，或者说感觉到有那种继续这样做的动力，而不是说你会去呃感觉到一种压力，或者说一种去放弃的那种感觉。如果你进入了那样一种状态，那意味着你的途径是错的，那你要尽快的去调整。如果调整不过来，那可能你需要做的是放弃这些期待，不要再想着去考清华北大，这也算是一种方式。
3: 他这小朋友个人学习的方法也不一样，你要找到属于自己适合自己的学习的
2: ，让自己在这个过程中真正的快乐，而且有充满着就是我所能理解到的，就是正反馈。这个小孩子理解不到啊，<对>抱歉。因
1: 为可能我对成绩这边不像他们就那么要求那么高吧，我觉得是一个就对你时间上的分配比较重要。比如说，你相对薄弱的科目可以提升更多的分数，你可以安排更多的时间；然后比较好的科目，你可以相对安排比较少的时间，因为提升空间其实没有那么大。然后呢，就是呃，给自己定一些目标，就不要太大，就是阶段性的小目标。比如说，这个阶段我达到这个目标之后，我要就是小小的奖励一下自己，然后呃，就是给自己一些鼓励，然后告诉自己我可以，然后就这样，嗯
2: ，对，就是给自己足够的那种自信和那种自信，自我的奖赏。啊、对,自对孩子也需要这方面呃习惯的培养，就是真正你是在享受这个，对，嗯。
1: 嗯而且我觉得，就是真的，就是不用非要把就是清北当成自己的就是唯一的目标。就是一个是也要看机会，一个是也要看一定的运气。就是你最后能达到哪里，就只要你付出了你全部的努力，那就是结果是什么样，其实没有那么重要。就是因为你已经成为最好的你自己就够了。就是
2: 对于自己的内在的一种自信。甚至都不以成绩为转移的那种自信，你确信你对于你所学习的东西，当然也不局限于课内的一些东西。那有兴趣爱好也对兴趣爱好，甚至去谈个恋爱都是可以的
1: 。我现在是一名高中一年级的学生，我想要考入的是清华大学。我的梦想是成为一名影视工作者，因为我觉得影视工作者是一个非常有趣的职业，因为可以就是接触到很多很新鲜的想法和点子。我想要问在清华的学长学姐，怎么样才能够考进去？应该怎么去丰富自己？为什么要来清华？为什<笑>不去中传或者北电？我觉得真的要学新闻的话，就是喜欢影视的话，还不如去北电中、中中戏、中传，就是更专业一些。其实更多
3: 的其实他们会放在理论上的一些东西，对,对对对对，对但实操上会少很多。对，像北大艺术学院，其实老师这方面，大老师其实基本上也是专注在理论啊、哦哦，理论。嗯、然后像实践方向，老师会请其他。其他，
0: 比如说专业的电
3: 影给我们做工作坊或者其他之类的。所以，如果你是想要从事真的是操的话，还是会建议去中传或者北电。然后，像你现在是高中生的话，我觉得现在可以网上自学很多，无论是剪辑软件或者什么，都自学起来都有很多的路径。所以，我觉得，嗯，自己打好一定的基础，你去之后去学校也会容易很多。但,但，那确实就是像北大他们教艺术学理论的话，老师会给你更多宽阔的眼界和告诉你艺术是什么，然后你要培养你对自己艺术的想象力什么的。然后我记得之前我们就是彭峰院长有在去年就是一个毕业典礼上有有谈到就有关艺术想象力的这个事情，然后他讲了一个很有意思的一个点，他就说，呃，就是。之前在明清有一个文人，他有自己的一座想园，就是他靠想象自己创造了一个园子。但这个园子，他的就是后辈也有想努力过把它打造成真实，但是都没有成功。但这个园子无论经历过怎样的历史或者怎样，它永远都还在那儿，并且永远都是最完美的样子。嗯，当时彭院长说，就是艺术就是要锻炼我们这个整个想象的思维，无论是你的思考的逻辑，或者是你自己对艺术的看法，这个才是最重要的。那
1: 那前面的再剪掉，那怎么劝别人去中传美院？怎么
3: 这个尾怎么截呢
1: ？要不然他唱个歌吧。我唱个歌啊
2: ，我唱个正向的。随便、啊，你想唱什么唱什么。I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart b u r d e n be. Then I'm still and wait here in the silence until you come and sit awhile with me. You raise me up till I can stand the mountain. You raise me up to m o r r o w stormy seas. I am ready. 哎，我也忘了，<笑>啊、就就这样吧，就这样吧。对
3: 。其实我觉得，就今天和你们俩聊，也会觉得从你们的故事，很多自己的事情也会找到一些答案。答谢,
1: <笑>谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。拜
2: 拜拜， bye, bye bye, 谢谢你们听到现在，拜拜拜拜拜拜，谢谢大家。感谢你的收听，你可以在微信、微博、B 站、YouTube 搜索“现场”，关注我们，发掘更多真实故事。也可以在苹果播客、Podcast、网易云音乐、喜马拉雅。小宇宙等平台收听节目。如果你有什么建议，或者想跟我们聊聊的，欢迎来信到我们的电子信箱 t a l k t o a e r o f a c t o r y at 1 6 3 c o m 本期节目就到这里，期待下次相会。